1: day returns. Salut à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team. Il était la dernière personne en France à ne l'avoir jamais fait et hier il a ressenti ce qu'ont vécu nos grands-pères, le 5 juin 1944. Comme il lui était impossible de trouver le sommeil, il s'est fait le film, une bonne centaine de fois. Il savait qu'il allait souffrir, mais il devait rester digne et fort. Quelques interrogations ont quand même trahi son angoisse, comme ce matin dans les couloirs d'Eurosport, avant de passer à la casserole. Euh, J'ai pas peur, Martin, hein, mais euh, comment ils vont entrer Quand je touche mes narines, je sens qu'elles sont un peu étroites. Comment il est, le on tige T'es vraiment sûr que ça fait pas mal, hein Aujourd'hui, je peux témoigner devant la France entière. Il s'est rendu comme un homme, droit et digne au gymnase Jacques Godet ici, les Moulineaux. Les yeux humides un peu, le ventre noué certes, mais il y est allé, billet en tête. Sitôt terminé, il a appelé ses proches pour les rassurer. Soyez tranquilles, tout s'est bien passé. Et j'ai même entendu un « je suis un bonhomme après tout ». Bon Maxime, ce n'était qu'un test PCR. Hein. Même ma nièce de 7 ans et demi, elle en a déjà fait un. Mais pour Maxime et ses narines étroites, c'était sans doute bien plus que ça. Alors Maxime, oui. comment ça oui. va du coup trois heures après ce fameux premier test pc Alors, alors tu es en train de dire que je suis le, pro,
0: le dernier à pas l'avoir fait Alors qu'il y en a, je pense qu'il y a encore beaucoup personnes perso qui a pas tout fait tout de personnes. Mais tout, oui tout le monde fait un test. Tout le monde ne va pas en vacances à l'autre bout du monde comme toi. Euh, Moi, c'est juste pour matins, aller rendre hein,
1: visite à mes parents. Hein, donc, oui. euh...
0: j'ai des narines étroites. <rire> c'est un fait. <rire> et et je. <rire> Et je pensais que le coton-tige était d'une taille d'un coton-tige. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, non, je n'étais pas inquiet,
1: pas non plus déconné. Oh, arrête, Maxime, tu suais sur mais... la. Il suait oh, sur Il ne disait plus un mot. Alors, pour rien vous cacher, il y a un quart d'heure de pour aller jusqu'au gymnase, le centre où on fait les tests PCR. Pas un mot. Il n'a pas dit un mot. Il non, était mais, là, il vrai. était tout blanc. <rire> C'était un grand moment. Non, mais en tout cas,
0: pour ceux qui ne l'ont pas fait, non, mais ça ne fait rien. C'est juste un truc qu'on te met dans les... ouais, le nez. Un peu mettre... loin, il est vrai. Je pense qu'ils ont touché euh, mon orbite au... oculaire. Mais, euh, mais sinon,
1: non, très bien. Bah, maintenant, le seul euh, la, la suspense, c'est de savoir si je suis positif ou négatif. Parce que si tu es positif, en... Maxime, tu ne pourras pas faire l'euro. Parce que ce test euh, PCR euh... servait à Maxime pour aller à Munich lundi. C'est pour ça qu'on a fait un test PCR. Parce que dès lundi, on sera dans les bagages de l'équipe de France. Vous aurez une stream team quotidienne. Voilà, quotidienne. Donc, soyez au rendez-vous, podcast tous les jours, à partir de lundi. Bah, sauf si le test de Maxime est positif. Ou le tien ou le mien ou le mien, effectivement, effectivement, mais, mais... j'ai assez peu de doute, honnêtement. Mais c'est
0: vraiment le gros gros suspense de ces derniers jours. Voilà, donc vous verrez si lundi je suis pas à côté de Martin euh, devant l'Alliance Arena, c'est que je suis resté chez moi, j'ai été positif.
1: Voilà. On... on aura du mal à s'en remettre, Maxime. Et je pense que bah là, là, n'empêche qu'il faudra, euh, bah, faudra trouver une solution, surtout, hein. surtout moi, <rire> surtout toi. De quoi on va parler aujourd'hui, Maxime On va parler évidemment de l'équipe de France, on va parler. De France-Allemagne, d'Allemagne-France d'ailleurs, hein, puisque ça se jouerait à Munich dans bah, un peu moins d'une semaine maintenant. Trois sujets pour cette émission qui sera donc très tournée vers les bleus. On débutera avec Giroud Mbappé, on reviendra sur cette petite brouille hein, qui a eu lieu par euh, médias Interposé cette semaine. Et on se demandera tout simplement si on ne fait pas finalement tout un foin pour rien. Est-ce que cette histoire ne s'est pas déjà dégonflée Et est-ce qu'on n'en a pas trop fait, nous compris hein, On essaiera de faire une petite autocritique là-dessus. Maxime, deuxième sujet, c'est sur la pancarte que les Bleus ont dans le dos. Oui, euh, la pancarte des Bleus, moi, de, de mémoire
0: de journaliste et même de, 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 dire, de fans, de supporters, d'observateurs, je pense que je n'ai jamais vu une telle pancarte accrochée dans le dos d'un favori de l'Euro, tout simplement. C'est peut-être le fait que les médias, aujourd'hui, aient pris de l'ampleur qu'on en entende partout. Mais n'empêche que, pour, pour vous donner les coulisses un peu d'Eurosport… De, de, de on a fait une petite consultation euh, européenne et là, c'est du 100% France. Tout le monde est impressionné. Tout le monde a peur de cette équipe de France-là. Donc, on va se poser la question toute bête, c'est une pancarte comme ça, est-ce qu'elle donne des, des droits On va dire, est-ce qu'une pancarte comme ça, euh, vous ne la décollez pas, vous allez au bout. On va se plonger dans l'histoire de la Coupe du Monde et de l'Euro pour regarder euh, les autres très grands favoris, comment ça s'est passé pour eux et peut-être les écueils
1: à éviter, justement. C'est un sommaire, hein, Maxime, par contre. Hein. Je te lis. <rire> <rire> le mec, il a fait le sujet déjà. Et on, termine, on terminera avec le troisième sujet. Et on aura ben, un confrère, un collègue même d'Eurosport Allemagne, Andréa Schulz, qui nous parlera de la nationale Mannschaft. Est-ce que la France doit avoir peur de l'Allemagne Les points forts, les points faibles. Est-ce que les Allemands flippent devant les Bleus et l'équipe de France Ce sera le troisième sujet. Et,
0: et restez jusqu'au bout, parce qu'il parlera même de Jimmy Vico. Excusez oui, le
1: mettre Ça, ça parlera de Jimmy Vico, exactement. Car cette séquence a été enregistrée avant. Voilà, c'est pour ça que parce que Maxime n'a pas non plus des dons de voyance. Et on terminera, oui, avec nos, nos pronos. MPP, euh, on vous fera les matchs euh, de samedi. Hein, euh, samedi, ouais. ça On vous fera le, nos pronos des matchs de samedi parce que vous savez que Eurosport et mon petit pronos sont associés le temps de cet Euro. Donc on vous donne nos pronos. Faites-en ce que vous voulez. Petit conseil, gardez les miens et ceux de Maxime. <rire> Oubliez-les. Voilà, si vous voulez gagner et... des lots. <rire> et rejoignez-nous sur la Ligue. Évidemment, le code ouais. c'est Eurosport. On est déjà à plus de 3000. On va bien se marrer et on va bien humilier Maxime pendant Gar ce mois de juin. Ça va être fantastique. <rire> Gardez les pronos de Martin. Il y a deux minutes, il me dit Ah, la Macédoine, la Macédoine du Nord, ils y sont. C'est voilà. <rire> un mytho. <rire> <rire> c'est un mytho. N'hésitez Hési pas à garder. Voilà. En <rire> en tout tout cas, on
0: va bien se marrer. Il y
1: aura sûrement un de la Macédoine du Nord. Tranquillou. Hein. Mais bon, c'est <rire> con, C'est pas le sujet de, de l'émission. On démarre avec euh, Giroud Mbappé. Maxime, euh, petit rappel des faits déjà. C'était mardi après France-Bulgarie. Giroud vient de mettre un doublé. Il est interrogé par nos confrères de l'équipe, euh, notre confrère de l'équipe Bertrand Latour, qui lui dit qu'il était plutôt discret en, en début de match. Et Giroud a cette phrase, ces phrases un peu malheureuses quand on, quand on les interprète. Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas. Et il termine en disant peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Donc, tout de suite, bah, on sent que Olivier Giroud fait peut-être, va euh, enfin, vise peut-être ces propos-là, euh, Kylian Mbappé. L'équipe nous apprend le lendemain que Kylian Mbappé voulait débarquer en conférence de presse jeudi pour s'expliquer et pour, euh, voilà, pour euh, éteindre le feu. Didier Deschamps lui a dit non, non, Kylian, tu restes tranquille dans ta chambre, on ne va pas en faire tout un foin. C'est finalement Paul Pogba qui est venu et qui nous a dit qu'il euh, voilà, qu ne sentait pas de tension dans le groupe. Maxime, ma question elle est simple aujourd'hui, est-ce que cette « affaire entre guillemets euh, » Giroud-Mbappé, est-ce que finalement on n'en fait pas tout un foin pour rien
0: Déjà, c'est la preuve qu'il ne se passe pas grand-chose à côté, entre guillemets, en termes de, de, de désaccord et tout ça, que cette équipe de France vit bien. Alors, le fameux groupe vit bien, c'est le poncif habituel. Mais en tout cas, ça prouve aussi ça, parce qu'on analyse un peu tout. Mais je dirais pas jusqu'à dire qu'on surinterprète, parce que euh, Olivier Giroud, quand il se présente face à notre confrère de l'équipe, il n'est pas obligé de dire ça. Il peut faire de la langue de bois. Or, Olivier Giroud, ce qu'il a fait mardi soir, c'est du... Olivier Giroud. Olivier
1: Giroud est un joueur, une personne qui un, a tendance... C'est un très bon client en fait, pour, pour ouais, donner un voilà. peu les coulisses. Chaque fois qu'il arrive en zone mixte, déjà il parle très très et... souvent après les, les matchs de l'équipe de France, lui, il dit des choses. C'est ce qu'on appelle il dit... un bon client dans le métier. C'est-à-dire voilà. que et, euh, ce qu'il pense, il, il le retranscrit. Alors évidemment qu'il a, voilà. qu a quand même un discours policier, il ne peut pas dire non plus. Mais quand même, on sait qu'avec Olivier Giroud, il suffit de gratter un petit peu pour avoir un ouais. quoi. Et moi, j'ai
0: des souvenirs d'Olivier Giroud de zone Mix où même quand il ne dit pas de, des choses, la façon dont il passe, son langage corporel, laisse s'entendre certaines choses. Voilà. Et ce pas de la surinterprétation de dire ça, parce que souvent, ça se vérifie. Euh, Olivier Giroud, il est dans une situation où il est l'un euh, des trois attaquants des champions du monde 2018. On a suffisamment loué son travail défensif, on a suffisamment loué son profil différent de pivot. Alors évidemment, il n'a pas marqué pendant la Coupe du Monde, mais c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Il aime l'équipe de France. Il a envie d'aller au bout de son rêve, c'est-à-dire d'être champion d'Europe et, si possible, de passer Thierry Henry, devenir le meilleur buteur de l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe Olivier Giroud se retrouve avec Benzema dans les pattes. Benzema arrive. C'est la grosse effusion autour de, de Karim Benzema pour des raisons évidentes, pour des raisons parce que c'est excitant d'imaginer évidemment Benzema, Mbappé et Griezmann. Et on sent que un joueur un comme Kylian Mbappé a très envie de jouer avec Benzema. Mmh. Et comprend totalement. Depuis le début de sa vie en équipe de France, on va dire, à part évidemment les cinq dernières années et demie, Giroud a toujours été en face de Benzema, c'est-à-dire que Benzema est un plus grand footballeur intrinsèquement, mais Giroud a aussi prouvé qu'il était peut-être plus utile dans la période précédente à l'équipe de France. Souvenez-vous de 2013, moi c'est une phrase qui m'avait marqué parce que ça résume aussi ce qu'est Giroud, il dit dans une interview, j'ai oublié laquelle, il explique en gros, je paraphrase, il y en a un, un de nous deux qui est trop. Je crois que c'est dans en France gros. Football. Voilà. Il sait que, de toute façon, s'il veut jouer, mmh. il ne pourra pas jouer avec Benzema. Ça a été essayé, ça a parfois marqué, marché, mais ce n'était pas l'idéal pour plein de raisons. Donc, il sait ça. Et il se retrouve dans la même situation aujourd'hui, en 2021, de se dire « Moi, j'aimerais être un peu respecté pour ce que je suis, pour ce que j'ai fait. » Alors que là, on m'a mis un peu au placard. Et finalement, le fond de sa pensée, c'est ça. Et c'est du girou dans le texte. Donc, voilà. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est un problème pour l'équipe de France On a vu des équipes de France ou d'autres équipes qui, euh, on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis dans un groupe, il faut juste faire attention que cette peut-être mini-brouille, et c'était un peu le sens de ce qui a été fait autour de l'équipe de France depuis Pogba qui est venu en conf, etc., de Faire redescendre la pression gentiment, dire voilà, il bon, bah, y a un petit désaccord,
1: ça peut arriver. Euh, c'est pas, ma... pas adroit quand même. Euh, au niveau du timing, c'est pas très adroit. Ah non, c'est de... pas
0: adroit, mais c'est du Giro. Voilà. Et
1: si je peux rajouter quelque chose avant de te
0: laisser la parole, on a senti ouais, venir cette histoire. Euh, la veille de France-Bulgarie, euh, parce qu'il y a un journaliste qui demandait à Didier Deschamps, euh, Olivier Giroud en conf vendre, le samedi dimanche, est venu nous dire qu'il n'avait pas parlé de son rôle avec vous. Deschamps, tout de suite, explique « Non, non, bah, si vous avez dit ça, il a menti ». À côté de ça, le chef de presse explique que non, non, il n'a pas dit que les deux hommes n'avaient pas parlé, mais qu'ils n'avaient pas parlé de son rôle exact, c'est-à-dire s'il serait dans le 11, tout simplement. Et on sent que ça peut être un petit point de crispation parce que Didier Deschamps dit, en gros, il dit « Olivier Giroud est dans les 26, il aura un rôle à jouer comme tous, mais c'est peut-être ça qui chagrine un peu Olivier Giroud, c'est-à-dire qu'il estime que non, il n'a pas un rôle à jouer comme tous, mais comme ce que son « privilège » entre guillemets, champion du monde devrait lui allouer, et c'est ça qu'il vit mal, et ça peut se comprendre. Dans un autre cas de figure, on parle des, des bleus hyper favoris à une compétition, souvenez-vous du 4 très aigu en 2000, il n'est pas à l'écart des autres avec euh, Henri et Anelka, mais il vit très mal, David Trezeguet, que Henri et Anelka aient une connexion naturelle que lui n'a pas forcément, et il passe quand même son euro à bouder dans son coin. Est-ce qu'il l'a pas empêché de faire des grandes choses Mais c'est pas un truc inédit dans l'histoire de l'équipe de France.
1: C'est pas inédit. Moi, je trouve ça un petit peu maladroit. Que ce soit légitime, je l'entends tout à fait, parce qu'effectivement, qu'il se sente mis à l'écart par euh, tout ce qu'on a fait autour de Karim Benzema. Euh, voilà. Je pense que. On, je pense qu'il estime aussi qu'on fait très peu de cas de tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France euh, et que sitôt que Benzema arrivait, est arrivé, c'est le soleil qui éclaire tout le monde et que lui, il est complètement à l'ombre et que c'est vrai qu'on ne peut pas considérer Giroud comme Marcus Thuram. Euh, non, ce n'est pas 1-26 parmi tous les autres euh, Olivier Giroud. Donc, ça, je comprends tout à fait que, euh, il soit, euh, que son égo ait été touché. Ensuite, euh, qu'il le manifeste comme ça euh, après qu'il ait inscrit un doublé, surtout à une semaine de l'entrée des bleus à l'euro, je trouve ça un petit peu maladroit. C'est tout à fait Gérou, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, qui, qui dit des choses. Euh, mais c'est un peu maladroit d'un point de vue totalement, bah, d'un point de vue collectif, d'un point de vue de la cohésion de groupe, parce qu'il y a une mini-faille dans le plan de com' de l'équipe de France et on sait à quel point Didier Deschamps accorde de l'importance à l'image. Euh, il faut bien se rendre compte de ça quand on, est, euh, quand, quand, quand on regarde cette équipe de France, c'est que Didier Deschamps maîtrise tout, il maîtrise le terrain mais il maîtrise aussi euh, l'image que renvoie cette équipe de France et il savait que le retour de Karim Benzema potentiellement était un peu inflammable. Jusqu'ici il avait parfaitement tout contrôlé que ce soit la conférence de presse de Karim Benzema, euh, sa conférence de presse à lui quand il annonce les 26, la conférence de presse aussi euh, d'Olivier Giroud, tout était bien ficelé en gros c'était... Euh, tout le monde est très content que Benzema soit là, c'est un super joueur, ça fait une arme supplémentaire. Il n'y a pas de problème avec Giroud, ils se sont parlé pendant la demi-finale de Ligue des Champions. Bon, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, il y a une petite fissure. Est-ce qu'on en fait trop Sans doute aussi. Sans doute aussi parce que cette fissure, on l'exploite à fond. Et, et, et nous les premiers, je veux dire, enfin, l'environnement euh, médiatique de l'équipe de France, justement parce que le retour de Benzema est immaculé. Donc, il y a une petite fissure, donc on va se précipiter dessus et on va en faire tout un foin. Je ne pense pas que ça mérite tout le battage médiatique qu'il y a eu autour, euh, parce que je ne suis pas certain que ça déséquilibre totalement l'harmonie et l'équilibre de ce groupe-là, euh, qui a prouvé quand même euh, pas mal de choses depuis, euh, j'allais dire, 2018, mais même, mais même avant. Euh, malgré tout, il y, a une, il, y a une, il y a une petite fissure, il y a un, une petite anicroche, voilà, euh, je pense que ça en restera là. Je pense que ça ne va pas nuire aux performances de l'équipe de France. Et surtout, ça ne nuira pas à Giroud. Parce que Giroud, on a connu d'autres. Et Giroud a toujours été très performant et très régulier dans ses performances. Qu'il soit porté au nu ou cloué au pilori. Quelle que soit la situation dans laquelle il abordait ses matchs avec l'équipe de France. Il était souvent régulier. Donc, ça ne va ne poser aucun problème. Que ça ait chiffonné un petit peu Kylian Mbappé, peut-être. Mais je ne pense pas non plus que ça pose un problème immense. À faire classer. Tu es d'accord, Maxime ouais. Oui, à faire classer. Mais
0: j'ai envie de dire aussi que Olivier Giroud, c'est pas facilité la tâche ces dernières années. C'est j'avais ces deux dernières années. Olivier Giroud aujourd'hui, c'est 108 sélections. C'est le total de Zinedine Zidane. C'est le cinquième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Donc je comprends et il est tout à fait légitime que ce joueur. Se... Ça on est
1: bien d'accord. Ça on est bien. Je
0: mérite quelque chose. Maintenant, il y a un truc. Je trouve qu'on a oublié ça dans le débat depuis trois jours. Olivier Giroud, ça fait deux ans qu'il est à Chelsea, qu'il joue très peu ou par vagues euh, relatives. Euh, ces derniers mois, il joue peu. Ça fait deux ans quasiment que Didier Deschamps, à intervalles réguliers, dit « Olivier ne joue pas assez, ça peut devenir un problème » et à chaque fois, il était rattrapé par Chelsea. Si Benzema est là aussi, c'est parce que Giroud a laissé une forme de vide. À un moment, il ne jouait plus et il y avait ce côté de dire « J'ai perdu une arme offensive, j'ai plus de doutes parce que Olivier Giroud est tout le temps sur le banc à Chelsea. » il n'est pas en forme, donc il faut réfléchir à autre chose. Alors peut-être que Benzema serait revenu aussi, ça ne change rien, mais n'empêche que c'est Giroud lui-même aussi qui s'est mis dans cette position difficile, parce qu'il y a eu des moments où on s'est toujours dit, à chaque Mercato hivernal, est-ce qu'il va quitter Chelsea Est-ce qu'il va aller à Dortmund Est-ce qu'il va aller à Lyon Est-ce qu'il va aller ceci Il aurait très bien pu, l'hiver dernier, Olivier Giroud se dire, alors il n'aurait pas gagné la Ligue des Champions, et se dire, il me faut du temps de jeu, il faut que je reparte, que je sois sécurisé. Donc il est aussi entre guillemets, responsable aussi de cette situation-là, qu'il l'a fait un peu euh, sortir du champ, parce que la règle, normalement, en équipe nationale, c'est vous venez, si vous jouez, là, c'est un peu différent, par son passé, par ce qu'il a fait en équipe de France, mais il ne faut pas qu'il oublie aussi qu'il s'est aussi un petit peu mis en difficulté par ses choix,
1: euh, notamment de rester à Londres, à Chelsea. On est bien d'accord. Et donc, pour conclure ce, ce sujet, de toute façon, il n'y a pas de suspense. Giroud débutera l'Euro sur le banc. Il rentrera sans doute en fonction du scénario du match. Il apportera sûrement à l'équipe de France, mais, euh, mais il est évident qu'aujourd'hui, euh, Karim Benzema lui est passé devant. Et voilà, Et, et c'est injuste au regard de son passé en équipe de France. Ça l'est moins au regard de ce que montre Karim Benzema avec le Real Madrid et du passé de, de, de Giron en club. Mais, euh, mais voilà, cette petite polémique a agité l'avant-euro. Je pense que dès qu'il y aura le coup de sifflet d'Allemagne-France, de, on aura vite oublié. On passe au deuxième sujet, Maxime Ouais. Ça c'est un sujet que Maxime aime bien parce que ça lui rappelle son enfance. Ça lui ah, ra... non, pour... <rire> là, pour,
0: pour le l'Uruguay 1930, tu veux
1: dire. Exactement, pour l'Uruguay ouais. 1930, parce que là, alors je ne sais pas si vous nous regardez <rire> ou si vous nous écoutez, mais Maxime euh, vieillit très bien. Parce qu'en fait, il a 92 ans. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Alors, il a toujours bonne mémoire, mais à un moment ou à un autre, ça, à tout moment ça peut péter. Et là, on ça serait décline... pas bien
0: que... Ça décline un peu quand même déjà. Je te dis.
1: Ça décline déjà un tout petit peu. Euh... La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que les bleus ont la pluie Grosse pancarte de l'histoire, de tous les tournois internationaux confondus. On a essayé de faire une sélection des équipes qui ont abordé soit les Coupes du Monde, soit les Euros, dans une position, on va dire, dultra favori. Ça ne fait aucun doute. L'équipe de France est la grande favorite de l'Euro 2021. Tout le monde est à peu près d'accord. On a fait une consultation auprès des rédactions européennes d'Eurosport. Il ben, n'y a pas de doute. Tout le monde met l'équipe de France devant. Est-ce que c'est une sécurité Est-ce que ça ne signifie rien Et eh bon, on s'est penché sur ce qui s'est fait jusqu'ici. On va essayer d'en tirer une théorie, mais ce n'est pas facile. Maxime, on va, on va... c'est toi hein, qui as sélectionné les équipes. On va ouais. cacher. Hein. C'est toi qui a sélectionné les équipes, qui abordaient les compétitions internationales dans la peau euh, bah, de l'ultra favori. On va commencer avec l'Uruguay 1930, Pff. la Hongrie 1954 et le Brésil, on va dire dans les années 60, donc le Brésil de, de Pelé. Trois équipes qui étaient ultra favoris et qui ont quand même souvent gagné.
0: Oui, alors déjà, on va commencer, on va aller très vite, hein, parce que j'y étais ouais. pas, mais je m'en souviens. Euh, L'Uruguay est l'immense favori du mondial de 1930 parce qu'il vient de gagner les deux précédents, euh, précédentes éditions des Jeux Olympiques, qui était à l'époque la Coupe du Monde officieuse. Ils arrivent, ils, enfin c'est chez eux, ils gagnent la Coupe du Monde. Donc ça, rien à dire, c'était logique, énorme pancarte, c'est gagné. Euh, Hongrie 54, c'est l'équipe qui aurait dû gagner la Coupe du Monde parce que c'est la fameuse équipe qui va gagner à Wembley, mettre fin à l'investibilité des Anglais. Et on sait que les Anglais se prennent toujours, déjà à l'époque, et euh, toujours maintenant pour les Rois du Monde. Ils se disent, bon, il s'est passé quelque chose. Cette équipe est incroyable, je crois qu'elle gagne 6-3 à Wembley. Et euh, bah, normalement, oui, elle doit gagner la Coupe du Monde. Elle éclate la, la RFA au premier tour, je crois, 8-3. Euh, c'est une bouche absolue c'est une équipe pushcast ou les, les coccyx et tout ça que vous connaissez évidemment vous avez au moins entendu ces noms-là et puis on, a, on parle du miracle de Berne puisque c'est un miracle l'Allemagne va battre cette équipe de Hongrie en finale 3-2 donc là elle c'est un, euh, bah, un échec à la fin et c'est une génération qui ne reviendra pas alors qu'elle avait vraiment le talent individuel et le talent collectif et le talent révolutionnaire aussi donc c'est vrai que ça, ça, se re, ça ressemble très loin à l'équipe de France aujourd'hui avec la force collective le talent individuel et puis euh, le Brésil alors c'est toujours difficile de juger ces équipes-là, surtout les équipes sud-américaines, parce que évidemment à l'époque, ce sont des équipes qui disparaissent pendant 4 ans quasiment de nos yeux. Il n'y a pas le même euh, suivi médiatique. Euh, on voit Pelé en 58, OK, il est très jeune, très bien. En gros, on le revoit en 62. Entre-temps, il est au Brésil et personne ne sait tellement ce qu'il fait. Euh, 66, ils sont encore 66. Alors, on a, on a globalisé le Brésil parce que oui, c'était forcément l'immense équipe favorite à chaque fois. Euh, à partir du moment où elle gagne deux Coupes du Monde de suite, comme l'Italie en 34 et en 38, donc en 58 et 62, elle arrive en Angleterre. A priori, avec la pancarte, bah non, ça ne va pas bien se passer. Peu les blesser et euh, l'Angleterre gagne. 70, c'est pas évident aussi parce qu'après coup, c'est une dream team évidemment. Aujourd'hui, c'est une équipe dont on se souvient absolument, alors qu'elle a déjà. C'est peut-être la plus grosse
1: puissance offensive ouais. parce qu'on parle de, de Griezmann, Benzema, euh, Mbappé. Mais le Brésil à l'époque où je me souviens, il y avait quatre numéros 10 hein, dans l'équipe. Hein, ouais. C'était. Oui, voilà,
0: c'est c'est Samba, c'est vraiment et avec un meilleur buteur qui n'est pas Pelé. Pelé, je crois, qu'il marque quatre buts et dont on se souvient plus de ses gestes ratés entre guillemets ou ses coups de génie qui n'arrivent pas au bout, le lobe sur Victor, le grand pont contre l'Uruguay. Mais c'est l'équipe. Alors la, la petite différence, c'est que c'est une équipe qui arrive, Pelé, au départ, il, prend, il, il, il arrête, il ne joue pas, les, je crois, les deux ans à la Coupe du Monde, il veut couper avec le Brésil. Donc, il y a peut-être une petite interrogation, c'est après coup qu'on se dit que cette équipe est énormissime et qu'elle va gagner. Donc, euh, c'était logique, euh, c'était plus difficile de mettre la porte-carte, mais après coup, évidemment, c'est une des équipes les plus incroyables de l'histoire.
1: Et Pays-Bas 74 Alors, Pays-Bas 74,
0: pareil, parce que c'est l'Ajax Amsterdam, c'est la Révolution Orange, on se dit, cette équipe peut gagner, mais alors on parle des, des pancartes et vous allez vous rendre compte qu'on n'a jamais quasiment mis l'Allemagne parce que l'Allemagne, dans l'imaginaire collectif, n'a jamais la pancarte. Comme surtout l'Allemagne, la, exactement, surtout l'Allemagne pré-2010, enfin 2014, où cette Allemagne, c'est sur une Allemagne, on va le dire, chiante, qui gagne, mais qui ne plaît pas. C'est exactement la communion de 1974. Donc, elle n'a jamais vraiment cette pancarte parce qu'on se dit toujours qu'il va y avoir toujours un peu plus de talent individuel ailleurs c'est le cas des Pays-Bas 74, sauf que l'Allemagne, bah c'est l'Allemagne qui est championne du monde parce qu'elle euh, est puissante et elle a déjà gagné l'euro précédent en 72. Alors, c'est un euro et quatre équipes, c'est plus léger évidemment, c'est plus dur de tirer des conclusions, mais c'est quand même une puissance, mais dont on ne voit rarement, où on accepte rarement la puissance, hormis dans les années 2010, parce qu'elle est devenue beaucoup plus sexy.
1: On va venir à plus proche de nous, euh, le... bah, que des tenants du titre, hein, le Brésil 98, ouais. donc qui était champion du monde quatre ans auparavant, avec Ronaldo, avec Rivaldo. Donc, il y a des grands noms. Ils sont tenants du titre. Ils ont la pancarte à leur début au Stade de France et ils perdront en finale 98 face à la France. La France 2000, évidemment, puisqu'elle a gagné 98, puisqu'on est sur la continuité, puisqu'en plus, on incorpore Nicolas Anelka. On regarde la défense de Fou Furieux. Donc, on est sur une immense équipe de France. Et la France 2002, évidemment qu'on a couplé à l'Argentine aussi 2002 de Crespo, de Batistuta, d'Ortega, de Véron et de Bielsa. Deux équipes immensément favorites qui vont foirer leur mondial dans des proportions immenses. Et là, dans cette période-là, Maxime, on voit que favori ne signifie pas forcément vainqueur à la fin. Je
0: ne sais pas si ça va vous rassurer, mais cette équipe de 2021 ressemble quand même un peu plus à 2000 qu'à 2002. Pourquoi Déjà, 2018, c'est une équipe jeune qui est championne du monde. Il faut toujours le rappeler, c'est la deuxième équipe la plus jeune de l'histoire en moyenne d'âge à être titrée championne du monde. Donc, elle a forcément une marge de progression. Euh, et ce qui est marrant dans le parallèle, c'est que cet ADN de défensif, on va dire, de 98 ou 2018, il existe toujours, évidemment. Sauf que, bah, par la force des choses, le centre de gravité il se déplace vers l'avant. On en a parlé dans le premier sujet. Benzema qui arrive, euh, Griezmann. Toujours aussi fort et peut-être même un peu plus. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Et Mbappé qui devient aussi de plus en plus fort aussi. Donc il y a naturellement un côté qui va vers l'avant. Alors que 2002, bah, Blanc n'est plus là. Faut pas l'oublier quand même. Blanc n'est plus là. Deschamps, Deschamps. n'est plus là. Zidane n'est pas là au premier tour. Voilà. Donc, on... mais avant, il y a cette confiance qui aurait dû être un peu érodée parce que euh, dès septembre 2001 ça commence à être moins bien il y a des défaites comme ça ils se prennent un peu pour les Beatles on ne peut pas leur en vouloir mais en fait c'est la bascule de 4 ans exceptionnel qui commence à basculer vers une confiance un peu trop exacerbée et c'est ce qui fait qu'ils perdent pour l'Argentine c'est différent il y a un plantage au point de tour il ne faut quand même pas rappeler que l'Argentine de mémoire se retrouve avec l'Angleterre le Nigeria la Suède c'est le groupe de la mort et euh, un très très gros groupe et Bielsa a une idée a comme dit la France
1: c'est pas mal hein, cette année hein.
0: Ouais. Si oui, oui, fait non, non, parler... là, ben... ah, oui, tout à fait. Et Bielsa a quand même une idée euh, de jeu révolutionnaire. À la Bielsa, un manque de pot, ça prend pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qui est marrant, on oublie aujourd'hui, si on en parlait avant l'émission avec Martin, regardez le Brésil de 2002. Vous le regardez avec vos yeux d'aujourd'hui, vous dites, ah ouais, mais là, c'est les favoris. Non, non. Moi, j'ai jamais vu un Brésil qui arrivait euh, autant dans l'anonymat relatif d'une Coupe du Monde. On attendait la France et l'Argentine, point barré, le Brésil potentiellement. Oui, C'est toujours un outsider. Mais derrière, il est arrivé les champions du monde contre l'autre équipe qu'on n'attendait absolument plus du tout, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc là, on voit que la pancarte, bah, elle a été cassée en deux dès le premier tour.
1: Et on va terminer avec euh, bah, des grandes générations. La génération évidemment espagnole. On a pris euh, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Et l'Allemagne euh, 2016. Là, on est sur des monstres collectifs. Donc par rapport à la France. Alors, il y, y a cette idée collective qui est sans doute encore plus aboutie avec l'équipe d'Espagne, on va dire 2008-2012, qu'avec l'équipe de France aujourd'hui. En revanche, en termes de talent individuel, on est peut-être euh, moins armé du côté de cette Espagne-là. Euh, Par contre, ça va au bout à chaque fois. Espagne, hein, 2008-2010-2012. 2010 et 2012, ils sont ultra favoris. Ils endossent ce statut, alors qu'on sait que l'Espagne, notamment en Coupe du Monde avant 2010, bah, longtemps, ils étaient dans les favoris, dans les grands outsiders, et ils y sont pas arrivés. Et là, ils ont complètement pété le plafond de verre avec une génération absolument incroyable. Et l'Allemagne euh, 2016, alors l'Allemagne 2016 venait d'être sacrée et championne du monde en 2014. En France, on se disait, bah c'est pour eux, euh, tout simplement. Bah C'est ceux qui, collectivement, ont le plus de garanties. Ils sont tombés sur Griezmann. Ils sont tombés sur un grand Lloris aussi, mmh. ce soir-là, au Vélodrome, euh, à Marseille. Et tout ça pour dire que là encore, il n'y a pas vraiment de, de vérité. Mais est-ce que ces pancartes étaient aussi énormes que celle de la France 2021 bah C'est la question que je te pose, Maxime.
0: Non, je ne pense pas. Mais ce qui est marrant avec l'Allemagne 2016, c'est que si l'Allemagne gagne contre la France en 2016 à Marseille, il n'y a rien à dire, au fond, ah oui, bien sûr. sur le match. Bien sûr. Donc, c'est dire aussi à quoi tient une pancarte. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est sur un match et que peut-être que l'Allemagne joue ce match-là 8 fois sur 10. L'Allemagne le gagne, mais elle va le perdre quand même. Alors là, ce qui est intéressant, en fait... Quand on va revenir à la consultation qu'on a eue avec les, les rédacs étrangers, même les journalistes étrangers avec lesquels on parle, les types, c est, c est, ils regardent l'équipe, ils voient les joueurs. C'est-à-dire oh, l'attaque Mbappé-Grisman. Et en plus, ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a Coman, il y a Giroud, il y a tous ces joueurs-là, et on se dit, ils disent, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que la petite différence par rapport à l'Espagne, qui avait une énorme pancarte parce que c'est le rouleau compresseur, mais j'ai l'impression que la France de 2021, euh, l'Espagne de 2012, par exemple, aurait eu cette pancarte si Messi avait été espagnol la même c'est à dire que là en plus de la force collective absolue vous avez l'individualité qui fait la différence Alors évidemment, les individualités a, les individualités mmh. évidemment euh, je ne vais pas vous dire que Mbappé c'est Messi que Griezmann c'est Messi que Benzema c'est Messi mais on a non, trois mais joueurs c'est qui... Benzema
1: plus Mbappé plus Griezmann plus Conte voilà. meilleur, meilleur joueur oui, de, oui, de, de, la finale, me de la Ligue des Champions et quasiment de la campagne de Ligue des Champions depuis les de finales Pogba qui est absolument euh, divin en équipe de France euh, Lloris, Varane voilà, on a des valeurs et sûres et des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste et quasiment partout quoi. et c'est presque là où il faut
0: se méfier où il faut être méfiant parce que quand vous commencez à trop ressortir des individualités c'est pas toujours bon voilà. regardez le palmarès de l'Euro depuis 2004 regardez le palmarès de la, de la Coupe du Monde depuis allez, 2000, 2006 il n'y a pas une fois où ce n'est pas une équipe qui gagne. C'est-à-dire que pas, vous n'êtes pas en train de vous dire... Oui, mais le Brésil la France a aussi cette
1: certitude-là avec 2018, avec ce qu'ils ont construit, et surtout avec Didier Deschamps sur le banc. Voilà, il faut juste que ça ne bascule pas vers une solution individuelle, alors que la
0: force de cette équipe de France, c'est collective. On en a parlé, on a, on a un entretien avec Didier Deschamps lundi euh, sur Eurosport. On, on a reparlé un peu de France-Pérou et de l'intelligence de son équipe, et notamment de la Belgique, où il nous explique... Contre la Belgique, pour moi, ils sont trop bas. Mais ils se sentent tellement forts qu'ils assument ça. Et il ne faudrait pas que ce côté un peu dire « on accepte parfois d'être moins beau », de tenir avec nos armes, devienne à euh, « on va être les Harlem Globetrotters voilà. ». Je pense que c'est quand même pas toujours l'ADN de cette équipe-là. Et le petit risque, moi, il est peut-être là, c'est de dire à un moment on veut peut-être surjouer et changer cet ADN alors qu'il nous réussit bien. Ça va être pour moi l'enjeu de... L'équipe de France, elle a la pancarte, elle a le...
1: Est-ce que c'est la plus grosse... Donc Pour toi, on l'a compris, c'est la plus grosse pancarte de l'histoire
0: je mettrais la plus grosse pancarte dans le sens où il y a tout à cause de l'atmosphère aussi mmh. tous les médias c'est à dire que peut-être que je vous dirais le brésil en 70 peut-être que je vous dirais on nous dirait mais là c'est dingo ils vont tous exploser etc N'empêche qu'ils ont une coupe du monde perdue en 66 au, au premier tour mais c'est vrai que toute l'atmosphère autour laisse à penser que la pancarte est la plus grosse au moins peut-être de la dernière décennie avec l'Espagne un petit peu, mais l'Espagne, y avait toujours ce côté, on ressort moins des joueurs, donc c'est moins spectaculaire, alors que c'était redou redoutable. Et on
1: a des joueurs qui ont dit en conférence de presse, je pense à Tolisso, on est la meilleure équipe du monde. Voilà, donc euh, ça, ça signifie les... quelque chose aussi. Et
0: je n'ai pas souvenir que les Espagnols l'aient dit ça.
1: Voilà. Donc, euh... je, je
0: peux me tromper, hein, mais euh, je n'ai pas souvenir de ça. Donc, donc en fait, la, ça va être la bascule entre la confiance et garder ce qui fait la force de l'équipe de France, c'est-à-dire une, une forme de réalisme et de, 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 de solidité.
1: Allez, on va continuer ce FC Stream Team et on accueille, on est très heureux de l'accueillir Andreas Schulz, journaliste à Eurosport en Allemagne, notre collègue donc allemand. Et évidemment avec lui, on va parler de la nationale Manschaft. Andreas, l'Allemagne affronte la France mardi. Et pour être tout à fait honnête, on ne sait pas trop quoi on pensait de cette équipe d'Allemagne du côté de la France. Euh, il y a eu une démonstration de force face à la Lettonie, euh, le 7-1. Il y a eu une défaite humiliante face à l'Espagne il n'y a pas si longtemps aussi. Il y a eu une coupe du monde ratée, mais un retour de Müller et du Mels peut-être qui laisse espérer euh, quelque chose. Euh, ma première question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on pense de la Nationalmannschaft en Allemagne
2: Pour vrai dire, nous aussi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ça peut vraiment être euh, oui, une, une boîte à surprises. Um, mais dans les derniers jours, je crois que... L'atmosphère et euh, oui, tout, tout ce qui est lié à la nationalmannschaft, c'est plutôt positif. Alors, plus que le tournoi s'approche, plus les gens s'intéressent et plus l'atmosphère euh, s'améliore pas à pas. Euh, on avait eu tendance de ne pas euh, surestimer, comme tu l'avais dit, euh, cette victoire-là. Et pour vous dire, on craint surtout les Français.
1: On craint, alors c'est ça. En, en Allemagne, on, on, on craint la France on se dit que alors, le rapport, c'était souvent euh, inversé, c'est-à-dire les Français qui craignaient beaucoup les Allemands, euh, les Français qui voyaient l'Allemagne comme la grande équipe, comme euh, le grand frère d'à côté, mais qui euh, nous donnait tout le temps la leçon. Là, on a l'impression que le rapport de France s'est quand même bien inversé. Et j'ai l'impression que vous avez beau être l'Allemagne, il euh, y a sans doute, dans le coin de la tête des, des Allemands, cette impression que la France est aujourd'hui mieux armée et plus forte. Et on craint la France du côté de l'Allemagne.
2: Oui, je ne vais pas contredire les, les qualités de, de l'équipe de France. Il ne faut pas que, que, que je vous en parle. Hein. Mais je crois qu'avec le retour de Muller, avec le retour de, de Oumès, c'est un peu aussi l'esprit de, de 2014 qui, qui est de retour, euh, avec le, la victoire en finale de, de Ligue des Champions. Euh, les, les, les joueurs de Chelsea, eux aussi, ils arrivent avec beaucoup, beaucoup de confiance. Et euh, l'esprit est beaucoup différent euh, comparé euh, au moins durant 2018, ça on peut se dire. Et le fait que c'est le dernier tournoi pour Joachim Leuf, ça aussi, ça change, ça change un peu les données des, des, des autres tournois. Et ça donne, je crois, une, une, une concentration supplémentaire à l'équipe qui, qui vraiment veut que, que ce dernier grand rendez-vous soit un grand succès.
0: Oui, on a l'impression que c'est justement la, la dernière de Joachim Leuf. Et c'est l'esprit de corps, comme tu disais, de 2014, peut-être à faire revivre en rappelant Hommels, en rappelant notamment Thomas Müller. Comment voit justement l'opinion publique allemande euh, sur ça On sait que l'Allemagne ne rate normalement pas deux grands tournois de suite. Enfin, c'est presque une règle euh, établie. Euh, mais comment le, le, le public voit ce retour Est-ce qu'ils se disent que c'est une dernière avant justement la, la période flic avec tout l'espoir qu'il y a derrière Ou est-ce que c'est déjà l'écriture d'une nouvelle histoire
2: C'est un peu les deux. Euh, je crois que l'opinion est très très favorable au, au, au retour de, de joueurs comme, comme Müller que, que tout le monde aime beaucoup aussi de, de Mats Hummels mais si on voit euh, euh, l'équipe il y a aussi beaucoup de jeunes talents euh, derrière il y a la, la, les, 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 les encore plus jeunes qui viennent de, de gagner le championnat d'Europe alors là on est, on est très positif la grande question c'est juste si on arrive à mélanger les deux euh, l'expérience et les espoirs et là, je crois que, oui, on, on a encore une fois confiance à, à Joachim Löw, Comme tu le dis. Euh, la Russie, ça ne ça va, va pas se, se, se faire une, une deuxième fois. Là.
1: Euh, alors, en France, on a aussi un mélange des générations et ça s'est plutôt très bien passé. De Lloris, Giroud, avec après Mbappé, tout le monde s'intègre bien. On a l'impression quand même qu'il y a eu un problème d'intégration euh, dans cette équipe d'Allemagne, de la nouvelle génération qui est assez brillante. Mais les... Alors, Kerrer, qui en plus n'est pas là, mais les Sané et les Werner. Qui n'ont pas encore donné la pleine mesure de leur talent dans cette sélection nationale.
2: Oui, c'est vrai, mais je crois là aussi, il y a, il y a une chance là-dedans. Parce que peut-être que ce tournoi-là leur donnera cette, cette, cette possibilité-là. Tout le monde sait les qualités des, de ces joueurs. Hein. Il n'y a, a pas question là-dedans. C'est aussi un peu le cas de Havertz. Euh, Jusqu'il y avait quelques semaines, j'aurais dit ben, il n'est pas sur son meilleur niveau non plus, euh, malgré toutes ces qualités qu'il a. Alors là, on a, on a vraiment, si, si tous ces, ces jeunes talents euh, donnent, donnent leur meilleure performance, je crois qu'on qu a la possibilité de dire à très hein, 20 dans ce tournoi. Et,
1: et, et derrière, ça paraît aussi, voilà, un peu, un peu instable, peut-être moins fiable que d'habitude. Alors il y a Rudiger qui tient la baraque, Neuer qui, qui sera toujours là. Autour, c'est plus incertain. Euh, Gunther, Klostermann. Euh... Ben voilà, on, on se dit que c'est peut-être là le point faible de l'Allemagne, cette, cette défense centrale, mais même cette défense à trois, à qui est peut-être un peu moins fiable que d'habitude.
2: Absolument, c'est ça le grand point de discussion ici. Euh, surtout, que faire avec Joshua Kimi Où le faire jouer C'est un peu le, le même cas qu'avec qu Philippe Lam euh, au Brésil, euh, qu'il est, qu est si fort sur plusieurs positions. Et là, c'est vraiment le, le grand débat est-ce qu'il devrait rester avec Goretzka au milieu Est-ce qu'il sera dans, dans, dans la défense Parce que euh, c'est évident que la défense, ce n'est pas le, euh, la pièce maîtresse actuellement du, euh, de l'équipe allemande.
0: La, la tendance, justement, de ce serait plus ou moins de le remettre sur un côté, si j'ai bien compris.
2: Oui, c'est ça la, la tendance. Lui, il est prêt, il, il préférerait de, de jouer comme euh, milieu de terrain. Euh, surtout, euh, comme ça, on pourrait, pourrait garder les automatismes avec les autres joueurs du, du Bayern. Mais il, il, il est prêt aussi à, à se sacrifier, si, si vous voulez, et, et euh, jouer en, en défense.
1: Donc, on aura un milieu, a priori... Alors, Goretzka, je crois qu'il est forfait hein, pour le premier match ouais, face à Il est forfait encore, oui. Donc, on aura un milieu Kroos-Gundogan, sans doute. Un, un milieu qui est très bon dans la projection. C'est peut-être deux des meilleures rampes de lancement euh, au monde, hein, quasiment. En revanche, pour protéger la défense qui déjà est un peu faible, voilà, ça va peut-être être, être euh, là le souci de cette Allemagne-là face, face à la France. Quoi.
2: Oui, c'est bien ça. C'est ça qu'on craint. C est, c est aussi, si on regarde un mec comme Hummels, bien sûr, l'expérience qu'il a, il ne faut pas en parler. On a vu les passes qu'il qu qu peut nous sortir, comme il l'a fait contre, contre la Lettonie. Mais s'il y a Mbappé qui arrive par ben Hummels, il est il n'est pas Jimmy Vico, hein alors là, euh, on n'est pas trop confiant de, de, en, en ce qui concerne ça, alors là, vraiment, c'est une casse-tête pour Yachim Leuf euh, dans, dans les jours qui viennent.
0: Alors, c'est la, la, la référence que je n'attendais pas à Jimmy Vico dans la, dans la Stream Team. Ah mais, là, euh, mais on voit
1: qu'Andreas maîtrise Bravo. parfaitement le sport français, ah, oui, parce oui, que Jimmy Vico, honnêtement, euh, pour un Allemand, il faut le sortir celui-ci. Hein.
2: Ou, ou tu prends Christophe Lemaitre, comme tu veux. Ah oui, joli.
1: Ah oui, non, mais en plus, ah oui, mais il les connaît tous. Il les connaît tous. Bah, merci. J'ai bah une dernière, dernière question, question quand même.
0: Ouais, parce que tu ne vas pas échapper au pronostic, évidemment. Hmm. Euh, un petit pronostic pour mardi soir et même un pronostic. Alors, premier tour, ou même, on va dire, euh, bah, est-ce que tu vois l'Allemagne euh, potentiellement championne d'Europe euh, en 2021
2: bon, Pour mardi, je dirais, c'est un match nul. J'espère. Parce que vraiment, les qualités fran françaises ont. ont... Bon. Ouais, on se fait des soucis. Hein. Mais si, si on arrive à, 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 à demeurer le, le tournoi avec un, au moins un point, un, un match nul, euh, je crois qu'on qu a les chances que vraiment une, une machinerie euh, commence à se mettre en ligne et euh, avec le, le, les supporters dans les stades, tout ça, ce sont des trucs que, que nos joueurs n'ont pas eu pendant des mois. Alors vraiment, j'espère qu'il y, y a une une, une sorte d'euphorie de, qui s'installe. Et avec ça, bon, tout est possible, même si, si le titre m'étonnerait.
1: Merci beaucoup, Andreas. Merci pour, pour l'expertise. On se retrouve, évidemment, euh, que ce soit sur Eurosport Allemagne ou Eurosport France, peu importe, euh, vivez cet euro sur Eurosport. Et on aura une interview euh, exclusive de Benjamin Pavard euh, pour le début de cet euro et donc pour ce euh, France-Allemagne qu'on retrouvera aussi bien chez nos amis allemands que chez nous. Merci beaucoup, Andreas.
2: Merci à vous. Salut, salut. salut. Et bon euro. Salut.
0: Bon, ben, Martin, on va terminer l'émission par une séquence qui va nous accompagner durant tout le championnat d'Europe. Vous le savez, euh, on s'est associé avec mon petit prono, MPG pour les intimes. Euh, on a créé une ligue. Eurosport, donc venez nous rejoindre et évidemment on va essayer de tous vous taper et mais on va quand même être sympa. On va euh, donner...
1: Je crois que c'est une séquence qu'on nomme la masterclass de Martin, non C'est pas ça qu'on. Ouais, mais
0: bah ça, on verra. Mais on va, va peut-être pas faire les visuels tout de suite. On va peut-être la renommer après. On attendra <rire> de voir la <les> performance. <rire> on va peut-être attendre effectivement. Euh, donc en gros tous les soirs, tous les jours, parce que des fois ça sera tourné après-midi, on va vous donner nos pronos pour le lendemain. Euh, vous les suivez Vous les suivez pas Peut-être qu'on bluffe aussi, parce que peut-être qu'on veut vous battre, donc on va vous donner les mauvais pronos pour terminer devant vous. Parce que honnêtement, là, je crois que pour l'instant, on est 4000 joueurs sur la Ligue Eurosport. Si on se fait taper, c'est un peu gênant. On la fout mal. Et moi, je vote je, je... top 1000, top 1000, moi je veux. <rire> oui, au moins. Il faut au moins qu'on soit dans le <rire> 1000, Maxime. Est ce qui est la gênance, ce serait qu'on est dans les. Genre, je ne sais pas, y a, y a, on est à 10 000 ce soir pour le lancement. Alors, on est dans les 9 000, dans les 9 000 derniers. Là, ce serait génant parce que dans les 9000 derniers, en plus, il y a sûrement des mecs qui vont
1: arrêter de jouer. Nous, on n'arrêtera pas. Ça, une ce ce serait gênant.
0: Donc, on va y aller tous les jours. Ce sera la minute MPG. On va se chambrer un petit peu. Alors là, on n'a pas encore le résultat de Turquie-Italie. Mais à partir de lundi soir, on fera quand même un point sur le classement général. On parlera un peu des équipes qui ont brillé. Enfin, des équipes, vous, qui avez brillé. Et pour l'instant, on va démarrer avec nos pronos du match de main. On va prendre dans l'ordre. Euh, 15h, groupe A. Martin, Pays de Galles, Suisse. 0-1 Suisse. 0-1 Suisse,
1: ouais. ok. Toi, moi, j'y vais
0: sur euh, 2-1, 2-1 2-1 Suisse. Ça me paraît aussi euh, un bon résultat. Tu as, euh... Juste,
1: tu fais toujours les mêmes pronos que moi parce que tu veux gagner ou… Fais la preuve un peu de personnalité, Maxime. J'aimerais qu'il y ait de, sérieux... de la personnalité dans ce MP.
0: Hier, c'est toi qui a… Qui a non, mais j'aimerais qu'il
1: y ait un peu plus de personnalité parce que je trouve ça dommage que tu te calques à mes pronos. Voilà.
0: Danemark-Finlande, le deuxième à 18h. Danemark-Finlande, la Finlande oh. qui fait ses débuts en championnat d'Europe. 3-0
1: Danemark. Non, c'est une blague, 3 tu mets 3-0 toi aussi
0: Eh hey. La preuve, je le montre à l'écran pour ceux qui regarderont.
1: Eh ben moi aussi, moi aussi j'ai 3-0. Mais c'est ça, c'est
0: tu sais pourquoi on connaît Toll tellement qu'on est tellement un spécialiste que voilà. Ouais. Be Et... Be Be Belgique-Russie, le match -2. du soir, l'entrée en... en liste des Belges en Russie, à Saint-Pétersbourg. Attention.
1: Ok, 3-2, Belgique.
0: Allez, vas eh ben Moi, 2-1 Belgique.
1: Bon, ok. Non, mais... euh, alors de temps en temps, on ne sera pas d'accord quand même, hein, parce ouais, que ça arrivera, euh, voilà, sûr. ça arrivera de temps en temps. Mais en attendant, euh, donc si vous voulez miser comme nous, donc Suisse, <rire> Danemark, Belgique. Voilà. Ouais, a... euh, alors c'est pas euh, c'est pas le FC euh, stream risk hein. euh, Là, c'est plutôt ah. euh, le FC euh, plat du pied sécurité jusqu'ici. Euh, alors attendons les surprises. Ça, ça, ça viendra peut-être euh, sur les matchs de, de dimanche ou lundi. lundi. Au moment sure. avec Maxime, on commence tranquillement. Ouais. Mais il y aura des surprises forcément. Et ceux qui gagneront, ce seront ceux qui les trouveront. ni Maxime ni après, On est OK Maxime, c'est bon pour toi OK,
0: on peut terminer, on peut fermer.
1: On se donne rendez-vous lundi à Munich, avec vous tous, on l'espère, avec de nouveaux pronos, avec des nouvelles, évidemment, de l'équipe de France, et avec Maxime, avec une curébourse dans la main. Voilà, on est... Ah Bah à lundi Maxime Et bien bah lundi, avec, euh, pour un nouveau PCR. Exactement, ciao ciao
2: bye